0: Hoy arrancamos con 5 grados, demasiado fresco.
1: Sí, y también convengamos que eh, la mayor parte del sexto veníamos de una noche interesante, siendo que fue louis eh, el segundo UBI en realidad porque como que no, no alcanza la joda y se hace to, 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 to. Sí, todas las oportunidades bueno, justo nosotras nos fuimos al UBI yo estoy sin dormir igual pero yo también igual bueno, así que estamos como que a la altura de los demás, pero se le pone energía a en la mañana, se le pone buena onda ya nos tomamos un café, gracias profundas a la profesora de trabajo de ciudadanía que nos dio café sí. eh, Sí, buenísimo. Muy bueno, muy bueno ese budín, la verdad. Eh, y nada, ya igual les vamos a contar un poco eh, de lo que fue ese festejo. También desde la experiencia de cada uno, pero realmente es como que una cosa muy, una parte muy memorable de sexto. Eh, así que bueno, ¿qué tenemos para hoy además de esa columna sobre el UPD, el UBI y demás? Que vamos a estar charlando un poquito entre todos. Tenemos bastantes temas, eh, dos entrevistas, si no me equivoco.
0: Sí, dos entrevistas.
1: Tenemos una entrevista a la dueña de las pecas, Dani. Eh, y también tenemos eh, una entrevista... Al Exactamente, así que tenemos un programa cargado, una parte quizás más relajada, pudiendo charlar entre nosotros sobre... Nuestra, nuestro paso por sexto y también la parte de las estrellistas. Así que antes de arrancar con todo esto, eh, Luna eh, nos trae una canción.
2: Hola, buenos días, Guada, buenos días, Milly. Eh, sí, les traigo una cancioncita sí, para que escuchemos para empezar la mañana. La Loto de Tinis Tueser Tini junto a Anita y G estrenaron esta canción, la primera colaboración entre esa, estas tres grandes figuras de la música latina que llegaron al mundo. Eh, así que vamos con el temita, salió este
1: Bueno, muy bien, entonces esperamos a que arranque el tema. Yo la verdad no lo, no lo conozco, así que va a ser la primera vez que eh, lo escucho. Es, yo lo escuché
2: y es la verdad que es muy, muy bueno. Me gustó mucho gustó, gustó la colaboración entre estas tres chicas. así que no. Pero... Con cinco
3: amigas, mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasada está bien vela Si se va la luz, de prende la vela Porque hoy no le vamos, estamos armando un el broto. Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana no confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la Mañana no confesamos, mañana no confesamos, ay, qué rico la pasamos, esta noche parece que espectamos, hoy yo vengo por lo mío, mío. por lo directo de Miami para Río, mío. haciendo que lo vale todo el serio. Estoy es el Tini, woman, tremendo lío, deja que le sube el bajo, el lo único que yo te pido. Me gusta darle duro contra la pared, llamantes brillando en la cabeza a los pies, y el que se ganó la loto. loto Porque hoy no le bajamos tomar el mando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente Me importa poco Esta noche parece que pescamos Mañana no confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la madre Poquito a poco Esta noche parece que pescamos Mañana no confesamos Rest Como
1: Bueno, muy buena la canción, me gustó mucho Gracias Luna y Sandra Que también estuvo detrás de las elecciones eh, Ahora vamos a Empezar con la columna Sobre qué es el UPD, el UBI y el UUD Que todo el mundo
2: se pregunta
1: Sí, creo que nosotros Somos los que nos entendemos con todas las siglas Es más, a mí cuando me dijeron UBI, me quedé tipo UBI, ¿qué es eso? ¿Otra cosa más? Sí, es que es algo también bastante reciente todo este tema. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es contarlo con nuestras palabras, siendo que es lo que estamos viviendo y es una parte que se volvió muy importante del sexto. Mm. Eh, para empezar podríamos explicar lo que son las siglas, porque es una cosa que sí es más complicado de decir. Eh, para empezar, el UPD es Último Primer Día. Después el UPD. El UBI, últimas vacaciones de invierno, y el UD, último, último día. Eh, y todos tienen un patrón más o menos parecido. Tipo es juntarse y pasar toda la noche sin dormir e ir al colegio. En un
2: boliche. En un boliche, sí. o capaz que en una casa, ¿eh? depende la, la gente, como es. Claro. Pero la gran
1: mayoría en un boliche, sí. Claro, nosotros hicimos eh, primero el UPD, eh, que realmente. A mí me encantó. Yo siento que esa noche no me salió nada bien y eso fue lo que lo hizo tan bueno al, al UPD. Eh, por lo menos desde nuestra experiencia, lo que hicimos fue. Primero. Yo no hice previa, no sé si ustedes hicieron previa. Sí. Yo
2: hice una cena y sí, después fui, eh, fui directo a La cena era previa, junto, pero no tomamos mucho. Y
1: después fuimos al boliche, lo que salía. Claro, yo fui. Desde mi casa directo al boliche, porque yo pensaba como que esto se va a hacer muy largo. No me tenía mucha fe de llegar al día siguiente bien eh, para poder estar en la escuela. Entonces dije, no, mejor voy directamente al boliche para aguantar más. Eh, y después estuvimos eh, en el boliche un buen rato. Yo ah, en el, la parte del boliche como que no fue la que más me gustó. Eh, y después arrancamos a caminar desde la plaza. Que teniendo en cuenta la, la localización del colegio fue una parte bastante interesante, porque tuvimos que caminar desde el boliche que estaba en, en la plaza de la playa al centro para después volver a la playa del colegio, todo eso sin haber dormido, así que yo realmente igual fue la parte que mejor la pasé porque, nada, veníamos charlando y ya estás pasado de vueltas, entonces como que se vuelve bastante entretenido.
0: Te encontras con gente de diferentes escuelas también. Sí. Claro, sí.
1: Yo iba eh, charlando con mi mejor amiga que es de otra escuela y tipo, estaba con nosotros y estaba buenísimo poder compartir eso con ella. Porque aparte compartimos un montón de cosas porque antes íbamos a la escuela juntas. Entonces se me hizo re lindo poder compartir eso con ella.
0: Y después llegar a la escuela y tener tu primer día de sexto, ya tu último año, con una emoción.
1: Sí, aparte eh, nos esperaron con un desayuno, con cartas de nuestros papás, nuestro un papá, video. Un video, de es verdad, ese video, por favor. Fue muy lindo ese día, realmente muy importante para nosotros. Sí, re lindo. Y después, eh, como si no, no nos alcanzó con el UPD y seguimos con el primer UBI. Eh, Decimos el primero. Sí, el primero de dos, porque como que hay que aprovechar todo. Eh, y en el. Uy, hicimos lo mismo. Pero fu, Sí, fuimos a otro boliche, ya, esa fue la diferencia. Esa vez hicimos previa todos juntos, que eso también estuvo muy bueno, poder compartirlo como curso. Eh, y fuimos a el boliche y después. No fuimos a la plaza, porque en invierno te la debo ir a la plaza. Sí,
0: mucho
1: frío. Eh, y después ya volvimos. Eh, a la escuela, también desayunamos, uh -huh. eh, y nada, un
0: día tranquilo. Y ahora, de nuevo... Sí, bueno, algunos nos llevamos a venir a la escuela. <risa>
1: <risa> algunos aprovecharon a dormir.
0: <risa> algunos se
2: fueron caminando a su casa, <risa> pasaron de largo al colegio. Claro, sí, claro. éramos tipo
1: seis sobrevivientes a la última hora, sí, se fueron sí, yendo. Sí. ¿Qué? Está bien, por ahí no tiene mucho sentido todas estas cosas, pero no. te unen un montón como curso para mí. Sí. Tipo todas esas experiencias es como que no se. A mí me parece como que un muy buen recuerdo de sexto. Y después ahora de nuevo eh, que aparte ya hacerlo dos veces un montón. Eh, igual no sé quién, eh, a cuál de los dos uy fueron más personas del curso al menos.
2: Eh, yo creo que en este el de segundo, el, el que el de hoy a, a la noche sería ¿no? fueron muchos más, es más en el boliche eran muchos más de lo que era en el primer UBI, eran más escuelas no más escuelas, sí, más, mm. más escuelas eran sí.
1: me imagino yo eh, a este no fui, a este fallé, porque dije bueno, ya tuve el primero ya estoy ya es bien suficiente. ya yo, ya estaba, yo te juro que
2: me levanté el domingo a la mañana y dije mí nos gana hacer el UI y después dije, bueno, ya fue, lo pagué y todo, no voy a ir, digo. Ya está, está. Claro. Bueno.
1: es que aparte está es algo que vale la pena porque yo pensaba para el, el primero yo tampoco lo quería hacer, porque dije, no, otro otro pedí, mm. no, ¿para qué? Pero realmente es algo que vale la pena porque es muy linda experiencia. Sí. Así que bueno, espero que los que fueron hayan tenido una muy buena noche y que haya resultado todo bien. Eh, y no sé si hay algo más para agregar de este tema.
2: Eh, no, no hay mucho más para agregar. Eh, después, bueno, obviamente se viene el último, último día. Sí, a ese Así también que... con todo. A ese voy sí o <ríe> es lo sí. mismo que Lupe, más o menos. Así que nada, eso. Yo no tengo más que aportar, no sé, ¿ustedes? No,
0: nada más. Ansia bueno. de esperar el, el último, último día.
1: Sí. sí, antes la segunda despe también. Sí, ah. esperemos. <risa>
2: sí. Y si no, bueno, yo, espero la, yo creo que espero más la bajada que otra cosa, ¿eh? Ay, yo sí. quiero Ay, más la sí. bajada, que. pero bueno.
1: Es que son momentos Sí. Tipo, es un momento completamente único y que está muy bueno. Sí. Así que, bueno, seguíamos soñando con la bajada y con la segunda despe. Y mientras tanto escuchamos la siguiente canción que nos tienen preparadas para hoy.
2: Bueno, la siguiente canción es Te Felicito de Shakira, que salió el 21 de abril. Shakira lanzó la canción, eh, esta canción, con, en colaboración con el puertorriqueño Raúl Alejandro. Escuchémosla. Cuando
4: completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sé. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que Como es que he sido tan ciega no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también
1: en el siguiente bloque, pero antes de que me olvide les recuerdo que nos pueden ir a seguir a nuestro Instagram, el radio. actualmente tenemos un sorteo vigente de alfajores Dolce Patagonia que están buenísimos, así que los recomiendo y recomiendo que participen porque el doble de bueno si te los ganas y encima son ricos. Así que recomiendo que nos vayan a seguir y participen. Eh, que
2: ¿Cuándo lo vamos a estar sorteando? y capaz que lo estamos sorteando para mañana a la mañana porque ahora se están sorteando los que no se sortieron las otras semanas así que tienen tiempo ya para aprovechar y bueno, participar.
1: recomendado 10 de 10 básicamente, ahora en este bloque les traemos una entrevista que la hizo Milly, eh, contanos un poco
0: bueno les cuento que voy a entrevistar a una persona muy importante para mí eh, es mi papá, Y bueno, ahí le voy a contar más o menos todo cómo fue creando él y su historia también.
1: Claro, sobre una empresa, si me Sí, una empresa, de
0: aberturas,
1: sí. Bueno, entonces me parece que estaría buenísimo empezar con la entrevista.
0: Hoy estamos con el titular de la firma PBC Gescom, una fábrica de aberturas. De PVC y aluminio. Ezequiel Donato, ¿cuál vamos a entrevistar hoy? ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido a nuestra radio.
5: Hola, Milagros. Gracias por invitar a tu espacio. Mandé un saludo muy grande a la audiencia.
0: Bueno, eh, vamos a arrancar con nuestra primera pregunta, que es, ¿cómo surgió el hacer una fábrica?
5: Bueno, en realidad, eh, esto de muy chico, mi padre tenía una fábrica de alturas de aluminio, ¿no?, lo cual yo me crié entre las ventanas, y digamos que es el rubro que llevo, hoy que mejor conozco. Después de probar un montón de, de comercios, o intentar un montón de proyectos, eh, pude fundar Fescom, y es lo que tengo en la actualidad.
0: Bueno, ¿y cómo creaste la identidad de tu empresa?
5: Bueno, la identidad de la empresa, el nombre viene de dos palabras. Eh, Fescon se divide en FES y en CON. FES es FESTER, que es eh, ventana en alemán, y CON, que es la línea Tecnocon, ¿no? que usamos nuestros perfiles de PVC.
0: Bueno, ¿y contrataste algún diseñador para tu logo?
5: No, no contratamos ningún diseñador porque sinceramente el logo es muy sencillo, es un PVC en un cuadradito verde en vertical y Fescon en horizontal y abajo hice aberturas de PVC de alta prestación es un logo por ahí dimos un par de vueltas con el color del verde eh, iba a ser naranja y gris y decidimos el verde eh, una cuestión ecológica que es lo que apuntaba el PVC
0: bueno eh, hiciste todo por tu cuenta o alguien te ayudó
5: no por mi cuenta eh, gran parte sí pero Fescon se fundó era una sociedad éramos Dos socios que hicimos la empresa. Eh, por ahí con algunos pensamientos distintos, no perduró la sociedad, pero sí fue muy bueno para el crecimiento de la empresa. Eh, los primeros cuatro años de la empresa la manejábamos los dos y después decidimos cada uno hacer su camino. Yo me quedé con una parte y eh, hoy es una nueva sociedad. Eh, es una nueva sociedad que, bueno, eh, tenemos una sede en Mar del Plata, que es un depósito, un punto de venta, una distribución y colocación, que es la tienda de mi socio, que está en toda esa zona, y yo que estoy a cargo de la central que es Necochea, donde fabricamos y producimos todo.
0: Bueno, eh, ¿hay algún producto fabricado por vos? Sí,
5: en realidad somos una fábrica de aberturas, hacemos la abertura del producto final, es la abertura de PVC o aluminio a medida, también realizamos el vidrio de VH. Después los productos que usamos, los insumos para la fabricación, no, tenemos proveedores que nos, eh, nos alimentan de ese producto. Nosotros lo que hacemos es la abertura como fabricación final.
0: Bueno. Bueno, ¿y cuánta gente trabaja actualmente?
5: Bueno, en nuestra empresa tenemos 20 empleados. Eh, digamos que son como 20 familias distintas. <ríe> eh, tenemos en Mar de Plata, tenemos a. Tres personas que se encargan de lo que es el montaje de las aberturas y en Necochea el, el resto. Eh, entre contratados y plantas permanentes si llegamos a, a 20 hoy en la actualidad.
0: bueno. Eh, ¿Cómo organizas a la gente? ¿Tienen carros o áreas?
5: Sí. Eh, necochea, que es la central, eh, se hace toda la administración de la empresa, en lo cual tenemos un área administrativa, que está de una persona, después tenemos un jefe total, que está a cargo de todo lo que es la fábrica eh, y los operarios, y tenemos un jefe que está en la calle, que es el que hace todo el montaje y el último contacto con el cliente el que entrega el producto terminado pues nosotros fabricamos las aberturas y también vamos y las instalamos en las obras, entonces tenemos un encargado de montaje que tiene su gente para instalación, y en Mar del Plata tenemos gente de montaje y mi socio que se dedica a lo que es la venta y, la, y promocionar la empresa.
0: Bueno, eh, ¿la situación actual del país económico cómo impacta en tu empresa?
5: <ríe> Qué pregunta, Milagro. <ríe> eh, hoy es difícil en todos los sentidos. Imagínate que en nuestra empresa los productos son un 85%, los insumos son importados. bueno como vemos en los medios, en todos lados, se sabe que la situación está muy crítica con los importados, con los insumos, tenemos faltante de un montón de artículos y te hace trabajar de una manera distinta. Eh, no podés proyectar, no sabés si vender, no sabés si comprar, no sabés si está caro, si es barato. Por ahí, si vendes una obra o vendes una ventana, te subió un 25% a los dos o tres días y perdés la ganancia. Hoy, la situación actual... Preocupa, preocupa en general creo que a todo el mundo porque no impacta solamente a la empresa, impacta... Yo tengo una fábrica, impacta a empresas grandes, proveedoras, impacta a nosotros desarrollamos el producto final, e impacta a los operarios nuestros porque mes a mes encuentran que el sueldo les rinde menos, a nosotros mes a mes nos pasa que tenemos que vender porque los costos fijos son altos y tenemos que tratar de seguir que la rueda siga avanzando... Entonces, es un, la verdad que es crítica la situación. Eh, esperemos que haya una pronta estabilidad y se pueda volver a proyectar como hacíamos antes, a futuro, poder invertir, poder hacer un montón de cuestiones que hoy las tenemos totalmente en cero. Se ha cortado la cadena de pagos, no hay más cadena de pagos, no tenés financiamiento, no tenés... Hoy es muy difícil. Nosotros somos de estoquear, tener productos, pero bueno, eh, es más la salida que lo que va ingresando, porque viene muy demorado todas las entregas.
0: Bueno, eh, a pesar de esta situación, ¿volverías a invertir en otro tipo de comercio en tu empresa?
5: Bueno, yo soy un fanático de mi país y un enamorado de Necochea, lo haría una y otra vez, por más hasta que me vaya mal con mi negocio actual, volvería a probar de vuelta eh, es más, tenemos unos proyectos que no han salido a la luz porque están por esta situación no están 100% concretados, pero calculo que el año que viene vamos a poder dar un poco de forma. Pero sí, invertiría unas mil veces en esta hermosa ciudad y en este país.
0: Bueno, ¿nos puede dar un consejo para nuestro futuro emprendimiento?
5: Bueno, el mejor consejo que les puedo dar es, por ahí, en base a mi experiencia de vida. Yo probé mil maneras y fracasé 999 y siempre me levantaba y trataba de hacerlo de vuelta. Es como desde que empecé con una carretilla y limpiaba cordones, trabajaba con mi padre, eh, hice hasta seguridad en un momento, eh, quería manejar un remis. Eh, hice mil eh, proyectos y no todos me fueron bien. Creo que FESCON en el 2010 fue el que mejor salió y está en la actualidad bien. Y lo que les puedo dar como consejo es que no bajen los brazos, es que si tienen un sueño que traten de intentarlo una y otra vez. Y a veces va a salir mal y prueben de vuelta. Eh, buscarle la vuelta, eh, pedir consejos, ayuda. Eh, pero siempre la mentalidad del emprendedor es hacerlo y si me va mal o fracaso, pruebo de vuelta, no es fracasar y me quedo, eh, ese es mi mejor consejo, yo para ustedes, con la edad que tienen, eh, son el futuro de nosotros, podemos estar gobernados por ustedes, el día de mañana no lo sabemos, entonces la idea es que prueben una y otra vez hasta el infinito, que va a salir, si las cosas se ven bien y con esmero, van a salir, tarde o temprano salen,
0: bueno, Ezequiel, eh, hemos finalizado esta entrevista. Fue un gusto tenerte con nosotros.
5: No, mira, el gusto es mío. La verdad, me sentí muy cómodo. Eh, me gustó este rato que pasamos y ojalá que mis consejos o mi historia de vida llegue a varios.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, Miri, por la entrevista.
0: No, de nada. Eh, es algo nuevo para mí porque es mi primera entrevista, realmente. Y encima eh, a mi propio papá. Y venían nervios y todo junto, pero la verdad que salió bastante bien.
1: Digamos que arrancaste con todo. <ríe> porque sí, largaste sí, con la entrevista de eh, cultura, la verdad, de 10. Eh, porque, contexto para los oyentes, eh, te cambiaste hace poquito.
0: Sí, un mes, un mes y medio por ahí. Pero, pero
1: la verdad, de 10. Y aparte, muy interesante todo lo que se habló en la entrevista. Y lo que me llamó la atención fue esta pregunta de si volvería a elegir eh, invertir. Y es como que cómo se nota que cuando hay pasión, hay pasión. Sí, tipo sí. que no te importa. Como que a mí me daría miedo y invertir en o sea, en la situación actual. Pero sí. cuando se quiere, se puede.
0: sí Sí, sí. tiene varios proyectos eh, en proceso y ya pronto se van a enterar.
1: Bueno, entonces nos mantenemos atentas y antes de pasar al último bloque, eh, vamos a escuchar otra canción más que eligió Sandra y nos va a contar ahora Luna un poquito.
2: Bueno, eh, el otro temita que tengo es Mami Carol G. Eh, este tema salió el 15 de abril de este año, que es de, bueno, Becky G, G Así que, nada, vamos con el temita.
3: ¡Salud, mami! Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe te quedo grande este torque. Yo no estoy pa' que de mí te amores, baby. Sin visa ni pasaporte. mandé tu falso amor de vacaciones. Para la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. pero está pensando en mí. Sí. No me vuelva.
1: continuamos con el último bloque después de escuchar una canción que levanta bastante el ánimo está, está buena para la mañana para, la mañana, para despertarse sí. arriba arriba <ríe> se puede seguir que nos quedamos hasta las 2 de la tarde <ríe> qué divertido eh, para este segundo bloque les traigo yo <ríe> una entrevista a Dani la dueña de las Pecas que realmente a mí me interesó mucho eh, porque nos cuenta un poco de la historia de cómo eligió el nombre los colores que tiene tipo ton por qué personalmente me interesa muchísimo. Las PECAS es un local de accesorios que está en el centro, que yo compro ahí desde que arrancó en la Galería Central, entonces como que para mí también es re loco ver cómo se va expandiendo. Eh, así que nada, me puse en contacto con la dueña y nos dio eh, un poquito de su tiempo para hacer una muy buena entrevista, así que vamos a escucharla. Buenos días, soy wada Ortiz y acá estamos con Dani, la dueña de Las Pecas. Buen día. Hola, Guadá, ¿cómo estás? Hola a todos. Buen día. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo eh, para poder hacer esta entrevista y empezamos.
6: Para empezar, queríamos preguntarte cómo
1: surgió la idea de Crear Las Pecas.
6: Bueno, Las Pecas arrancó hace, eh, este año voy a cumplir seis años, eh, arrancó porque yo estudiaba en Mar del Plata y estudié licenciatura en Sociología y ya en, las última, en la última fase, donde estaba rindiendo finales, tenía bastante tiempo libre y me había vuelto a necochea, entonces estaba bastante aburrida y decidí, eh, como siempre me había gustado, armar cosas. Todo lo que era bijú siempre me lo armaba yo, lo que usaba, digamos, eh, en la diaria. Y bueno, nada, eh, dije, bueno, ¿por qué no arranco a vender eh, algunas cosas que hago? Como para un mientras tanto, ¿no? Como para decir, bueno, mientras eh, termino la carrera, eh, tengo unos pesitos para mí. Y bueno, y así arrancó, mi, mi mamá me prestó plata y fui, hice una compra, compré todos los insumos que necesitaba y bueno, y ahí arranqué, arranqué haciéndome un Instagram para vender y después eh, fui yendo a ferias todos los fines de semana, ahí me empezó a conocer un poco más de gente y ahí empezó como a tomar un poco de forma eh, hasta que ese mismo verano una amiga me ofreció eh, estar en su local por temporada y bueno, fue como decir, bueno, esto está tomando más dimensión de la que yo esperaba. Eh, y bueno, y así fue. Fue creciendo eh, de a poco, eh, pero fue creciendo y así fue como fui dejando también la carrera. Y bueno, no la terminé y me dediqué de lleno a las pecas.
1: ¿Y cómo creaste la identidad de la marca?
6: Refiriéndonos al logo, el nombre. Bueno, eso fue un proceso al principio, como te digo, fue, era un mientras tanto, la verdad, las pecas no era algo a lo que yo me quería dedicar. Entonces, si bien siempre le di mucha bola, porque es algo que a mí me gusta mucho, eh, hice en ese momento hice un logo con una gráfica, era súper sencillo. Eh, y bueno, y arranqué sin tener mucha idea de esto, de, del branding, como le dicen ahora, eh, de... De, ...de identificar los colores, de identificar lo que yo quería eh, comunicar con las pecas... ...porque no era algo que yo le veía futuro. Cuando empezó a tomar color y ahí yo empecé a, a incorporar más cosas... ...porque obviamente, como te decía antes, al principio era todo lo que yo hacía... Eh, ...de mi producción y tenía obviamente una lista de, de productos acotada... ...porque era yo la única que producía... ...y de a poco, cuando fue creciendo, yo fui aumentando... ...y en ese momento fue como que empecé a decir, bueno... Nada, esto está tomando forma, tiene que también tomar forma eh, la identidad de la marca. Y bueno, y ahí cambié el logo, eh, siempre con la misma tipografía, pero fui pensando en los colores, colores que a mí siempre me representaron eh, porque siempre me gustaban. Me acuerdo que cuando era chica yo siempre combinaba el rosa con el rojo y todo el mundo me decía que era una ridícula porque no se usaba y bueno, ahora está de súper moda. Pero creo que era como, bueno, darle algo distinto porque siempre lo que yo quise con las pecas es hacer cosas distintas. Tratar de que eh, el accesorio que tengas, más allá de que sea algo que por ahí después otra lo también lo pueda llegar a tener, es como que tenga una impronta de algo distinto, ¿no? Eh, por eso todo lo que es la niña de bijou que la produzco yo, siempre intento eso, no repetir tanta cantidad de veces los collares, cosas de que no tengamos todas lo mismo. Eh, así que creo que, que si tengo que decir algo de la impronta de, de las pecas, es eso, es tratar de, de dar cierta exclusividad, que los accesorios tengan onda, que sean cancheros y que sean algo distinto. Es como, eso es lo que yo quiero con, con mi marca. ¿Y por qué se llama Las Pecas? Ay, no tengo una historia muy, muy, muy buena para contar eso, porque la realidad es que eh, cuando yo estaba en este proceso de, de, de empezar a, a hacer algo... Eh, no Estaba buscando nombres porque no tenía ni idea eh, Yo en su momento, muchos años antes Había hecho un par de pulseritas y eso para vender Y, y tenía otro nombre Me había hecho un Facebook Porque en ese momento no existía Instagram eh, Y no quería que se llame igual Porque, o sea, más allá de que era un mientras tanto Sentía que era algo distinto a lo que yo había hecho en ese momento eh, Así que meta a buscar nombres eh, Y un fin de semana con mi hermana eh, Era septiembre porque Las Pecas nace en octubre y en septiembre yo estaba ahí maquinando que qué iba a hacer, qué sé yo Y ella me... nada, hablando así me dice Ay, me dice tenés... porque estábamos en la playa Me dice tenés mil pecas Porque como que a mí siempre acá en la parte de la, de la nariz se me llena de pecas en el verano Entonces después al rato me dice Ay, mil pecas, es lindo el nombre mil pecas Como no sé qué, la la la. Bueno, haciendo un poco de investigación Había una marca que se llamaba mil pecas Entonces la verdad es que no, no, no me sonaba eh, y quedó Las Pecas eh, que al principio me hacía mucho ruido porque hay una marca muy conocida de ropa parecida, entonces eh, el primer año todo el mundo no me decía Las Pecas me decía Las Pepas y era como ay no, yo me enrosqué en un nombre y, y me llaman de, la, de otra forma pero bueno, ya hoy en día creo que tengo mi identidad, creo que la gente me conoce por mi nombre y nada me encanta el nombre, no lo cambiaría, no tiene una historia muy buena, pero bueno eh, eh, es por eso
1: <risa> y en cuanto a redes sociales, hmm. eh, las PECAS es bastante
6: activa. Eh, ¿Cómo organizas el contenido? Bueno, eh, yo a mí es algo que siempre las redes sociales me gustaron en lo personal, digamos, más allá de, de las PECAS. Eh, manejo yo las redes, eh, me encanta manejarlo, o sea, me divierte mucho. Eh, ver, antes, hasta hace eh, un año, no planificaba. Era lo que surgía, eh, era como decir, bueno, no sé, hoy subo esto, saco esta foto, hago esto y lo iba como más o menos manejando. Trataba de tener siempre esto, ¿no? Lo, los mismos colores, los mismos filtros, tener una estética, eh, siempre más o menos eh, tener una línea de, de, de posteos. Pero bueno, eh, hace poco eh, hice un curso de community manager porque sentía que todo lo que yo sabía o todo lo que yo hacía era por mero de... de autodidacta, digamos, lo había aprendido yo sola. Y estaba bueno decir, bueno, voy a tener una base de algo que, que, me, que me sirva. Y, bueno, justo en, en este curso, que lo terminé hace hará dos meses, eh, la verdad es que aprendí mucho a planificar. Entonces empecé ahora, todas las semanas planifico. No, no lo puedo hacer de forma mensual como debería, pero sí lo hago todas las semanas, planifico lo que voy a subir. Intento igual que haya espontaneidad, porque eh, creo que eso es hoy lo que, lo que más sirve en las redes sociales. Yo trato de, de no solamente vender, sino tratar de entretener, porque creo que lo, lo bueno está ahí. Eh, no es tipo todo el tiempo estar diciéndote vender, eh, comprame, 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 porque la verdad es que la gente no te va a comprar porque se va a aburrir, y, y creo que las redes sociales son como un espacio donde la gente entra para distraerse y para divertirse, entonces trato de también meter mucho meme, mucha cosa eh, relacionada a la actualidad y, y, y lo que está pasando eh, siempre, o, o tratar de, qué sé yo, de entretener un rato. Así que voy echando eso, porque tampoco, obviamente, hay que dejar de vender, pero, pero bueno, ahora estoy un poco más ordenada, planifico, y la verdad es que la, eh, las redes sociales son la parte de mi trabajo que más me gusta.
1: Y después, en cuanto al emprendimiento en sí, ¿hubo alguien que te ayude? Mencionaste un poco a tu mamá, sí. eh,
6: económicamente, pero yo digo, a hacerlo crecer. Sí, sí, sí. Eh, un montón de gente eh, La verdad es que mis amigas, mi familia, mi novio Siempre me ayudaron en eh, Y hoy en día me ayudan En esto de decir, bueno, yo cuando recién arranqué Había que hacer, había que cortar tarjetitas Bueno, todos cortando tarjetitas eh, Me acuerdo que el primer año que abrí el local Con, con esta chica que te digo, eh, en su momento en la playa eh, Había que hacer pulserita de caracoles Todo el mundo de mi familia aprendió a hacer pulserita de caracoles Porque yo no llegaba, si no, no me daban las manos eh, pero sobre todo la, la persona que más más me ayudó a crecer es mi pareja, porque nada, no solo porque me apoyó siempre, sino porque fue la persona que cada vez que yo daba un paso me decía, sí, dale, porque obviamente emprender es muy difícil, eh, porque tenés que tomar decisiones todo el tiempo, y muchas veces es como que decís, bueno, si estoy bien así, ¿por qué voy a cambiar, en el caso, por ejemplo, de cambiarme de local?, eh, que yo estaba en una galería y me fui a otra galería y de acá me fui, y en cada paso era como una duda, es decir, si me está yendo bien así, ¿para qué cambiarlo? Y no, porque quiero crecer, entonces, y a mí eso, todo esto siempre me costó mucho y él era la persona que siempre, y que hoy en día está al lado mío diciéndome, dale, dale, si sabes que te va a ir bien, dale, dale, metele, y la verdad es que, que además de, de todo esto que te digo de ayudar en, a cortar, a, a hacer mudanzas, a pintar, porque si hay algo que yo siempre intento con, con las pecas es Estar, estar presente, porque siento que eso es como que la gente lo ve y la verdad que ponerle este local, lo hicimos todos nosotros, salvando algunas cosas que tuvimos que pedir ayuda, obviamente, porque no sabemos hacerlas. El resto era todo venir y poner los pisos y hacer, y acomodar los muebles y todo. Y la verdad es que, bueno, eh, Pedro siempre estuvo al lado mío.
1: Y por último,
6: eh, siendo que nosotros vamos a tener que empezar con nuestros emprendimientos, ¿hay algún consejo que nos puedas dar? Bueno... Primero que nada, que hagan algo que les guste. Porque si hacen algo que les gusta, eh, seguramente va a ser todo mucho más llevadero. Y segundo, que tengan paciencia. Porque mucha gente se arrebata con el tema de, de los emprendimientos. Y es decir, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a vender tal cosa. Y por ahí a los, al mes quiere que ya le vaya bárbaro y que ya lo conozca a todo el mundo. Y la realidad es que no es así. Es un proceso. Siempre hay que pensarlo como un proceso. Eh, cuesta mucho. Eh, pero es muy gratificante también, ¿no? Eh, y nada, eso, que le pongan, que estén, que, que, que pongan todo lo de, lo de ustedes, que sea algo que les guste, porque obviamente va a ser mucho más llevadero siempre eh, y que tengan paciencia porque todo tiene su tiempo, todo, todo va a su tiempo y está bien que sea así. Es como que no es que de repente vos te vas a poner un emprendimiento y, y, vas, y todo el mundo te va a conocer y va a ser exitoso y te va a ver súper bien y te vas a llenar de plata. O sea, no es así, cero... Eh, y es eh, un proceso de paso a paso en el que uno tiene que estar eh, 24 o 7, te diría eh, metiéndole al emprendimiento porque obviamente cuando uno arranca no tiene la posibilidad de decir, bueno, contrato a seis personas que hagan todo por mí no, no es así, no es la realidad debe ser la realidad de algunos, pero no es la realidad del 90% de los emprendedores en este país así que, nada, eso que tengan paciencia, que hagan algo que les guste que lo disfruten eh, y bueno, y que vayan encontrando el camino que más les guste bueno, muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por invitarme, gracias por pensar en mí. Y bueno, los invito a todos a seguir a Las Pecas, si no las siguen, en las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, como Las Pecas Accesorios. Y bueno, y si no, los esperamos en el local, en Necochea.
1: Bueno, esa fue la entrevista. A mí me interesó muchísimo porque al ser un, un local en el que yo compro, saber toda la historia, es más... Eh, por ejemplo, la, la pregunta de por qué se llaman las pecas, eh, creo de que nada es... Que ver
2: el yo me imaginaba pequita, viste, por, por pequitas, no sé, sí. de la persona o no sé, de algo, viste.
1: Es que yo le conté a mi mamá que iba a entrevistarla, y me dijo, preguntale por qué se llama así, porque vos decís las pecas accesorios, ¿qué tiene que ver? Y es como que como que todo tiene un porqué, como que todo tiene un, un detrás, un transformo, transformo, un trasfondo eh... Que me parece buenísimo saberlo, y más si es algo que vos consumís. Eh, así que a mí me interesó muchísimo también saber el tema de las redes sociales, porque también es algo que a mí me encanta y me gusta saber cómo es que se hace para también poder aplicarlo, y más que se bien emprendamos, que también estoy bastante entusiasmada con eso. Sí. Pero bueno, esta segunda mitad del año yo creo que se viene potente, que la vamos a aprovechar... Con todo, no quiero que se termine el año, <ríe> así que vamos a darlo todo en este último tirón para poder sacarlo mejor y aprender todo lo que podamos y nada, llevarnos todos los recuerdos. Así que antes de finalizar el primer programa después de vacaciones de invierno, eh, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales radio y vayan a participar del de sorteo que está buenísimo. Así que Miri ¿te parece que nos despidamos? Bueno, dale. Muchísimas gracias por haber estado, por habernos escuchado. Y bueno, acompáñenos ya en el siguiente programa.
3: Upon a younger year When all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face With all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade He said one day You'll leave this world behind So live a life You will remember My father told me When I was just a child These are the nights that